0: Vous écoutez un podcast Top Musique.
1: Top Musique,
0: premier sur la région. Top
1: Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils.
0: Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes.
1: Un podcast à emporter partout.
0: J'aime la pub parce que c'est la plus belle invention du monde. Son métier, c'est d'inventer des idées. Notre métier, c'est de créer l'éternel printemps euh, des marques. Moi, je suis navré de la campagne politique qui vient de se dérouler. Il ne reste rien. Le plus important de notre métier, c'est de rendre les marques immortelles. La BC va beaucoup bouger parce que qu'elle entre dans, dans, ce, de, dans cette ère du métatati metatata, qui va l'a transformé un peu en jeu vidéo.
1: C'est Jacques Seguela qui monte sur le podium. Ce fils de pub, génie des slogans, a écrit 33 livres, signé des centaines de campagnes, fait un président avec Génération Mitterrand. Citroën, c'est lui. Woolit aussi, Carte Noire, Decathlon, Evian, Vuitton. Les marques lui ont donné leur âme, il les a rendues immortelles. Il a marqué des générations de publicitaires comme moi. C'est un grand honneur de le rencontrer aujourd'hui. Alors bonjour Jacques Seguela on vous présente plus, vous êtes le plus grand publicitaire
0: Je, j'aime de la planète. Dé- j'aime pas ces démarrages parce que euh, ça fait euh, un peu euh, discours nécrologique. Ah bon
1: <rire> Pourquoi
0: Mais Quand on en tire les gens, euh, ça commence Ah bon, ça.
1: d'accord. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on aime comme démarrage euh,
0: Vive la vie, vive la pub.
1: Vive la vie, vive la pub. Génial. <rire> qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce que vous aimez dans la pub C'est quoi la pub pour vous
0: J'aime la pub parce que c'est la plus belle invention du monde. Son métier, c'est d'inventer des idées. Car euh, moi, j'ai cherché pendant euh, mes 60 ans de, de pratique, ou 65, je ne sais plus comment j'en suis, euh, quelle était la définition euh, de mon métier. Euh, je n'ai trouvé qu'une question. Poser à un annonceur la question simple suivante, que devient la neige lorsqu'elle fond Il vous répondra... Le printemps. Mais non <rire> Ils répondent de l'eau. Hein. Une, une réponse d'annonceur, incolore, inodore, sans saveur. Non, pour toi, pour moi, pour tous les créatifs du monde. Euh, lorsque euh, la neige fond, elle devient le printemps, l'éternel printemps. Parce que notre métier, c'est de créer l'éternel printemps euh, des marques. Et quel est notre oxygène quel est, quel est notre carburant euh, quel, est, quel est notre... Euh, puissance, hein, c'est la puissance euh, des idées. Certes, euh, tout le reste de la publicité a, a sa nécessité, euh, mais tout le monde dit, par exemple, que euh, la nouvelle créativité, c'est la data. Non Faux Complètement faux La data, c'est un média encore plus puissant que les autres, encore plus personnalisé que les autres, encore plus ciblé que les autres, encore plus nourri que les autres. Bravo Mais une data sans idée, euh, c'est euh, comme un revolver sans cartouche. Vous appuyez sur la gâchette, rien ne sort. Parce que sans idée, une data n'est rien. Et, et, et sans data, une idée n'a pas la possibilité de toucher aussi bien ce consommateur. Donc c'est un mariage obligatoire, mais dont le socle est l'idée. Alors comment vous faites pour avoir toujours des idées C'est naturel chez moi. C'est inné. C'est, inné, c'est un mot un peu prétentieux. Quand j'allais à l'époque prendre un brief chez un client, je prenais des notes et, euh, et lui pensait que euh, j'écrivais ce, 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 le brief qui me dictait. Pas du tout. Moi, j'écrivais à la campagne. Et instantanément, au enfin, fur et à mesure parlait, parler, je, je, je sentais les choses, etc. Mais j'arrivais à l'agence, je disais :« voilà, j'ai vu un client, voilà ce qu'il veut. Moi, j'ai une première idée, mais surtout, maintenant, faites mieux euh, et on se retrouve euh, dans une semaine.
1: Alors les créatifs, c'est quoi le, le portrait d'un créatif pour vous
0: Mais un créatif, c'est d'abord un poète. Euh, c'est ensuite euh, un homme d'idées. L'argent n'a pas d'idées, seules les idées font de l'argent. Donc ce n'est pas un homme d'argent, c'est un homme d'idées. Alors le monde se décompose euh, en gens d'idées, en gens d'idée, d'argent. Euh, lui fait partie euh, de cette classe supérieure de gens qui n'ont pas besoin, euh, de, ne, c'est pas qu'ils n'aient pas besoin d'argent pour vivre, ils n'ont pas besoin de, d'argent pour rêver. Euh, et, et, et c'est la grande, la grande différence. D'où la nécessité pour toute agence d'être en mariage, un mariage entre un créatif euh, et un homme de, de marketing, et puis quand l'agence s'étire un peu plus, un, un homme de création, un homme de marketing et, 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 un, et un homme de finance.
1: Donc ça, c'est le mix euh, qui vous a fait mais réussir. les
0: Gelak, Isaac, Egoudard, euh, et, et le dernier volet, c'est Egoudard à l'international. N- notre vie et, et notre mort. Euh, quand on est arrivé numéro un en France et on commencé à être un peu connu en Europe, Citroën nous a dit, mais nous, on ne peut pas continuer avec vous, euh, parce que nous, on est dans 100 pays du monde. Euh, et vous, vous êtes dans un pays du monde, même si vous rayonnez un petit peu. Euh, donc, on va être obligé de, 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 de prendre un grand groupe américain. Et j'en ai dit, écoutez, donnez-moi un an, laissez-nous construire ce groupe. Euh, et donc, on est parti euh, racheter, créer des agences, pour avoir une vingtaine d'agences dans le monde. Euh, les, euh, les banques nous avaient ouvert les vannes, donc on investissait à tout va. Est arrivée la crise des 90 euh, les banques, c'est ça le pas, ont coupé le robinet, comme toujours, sans même essayer de comprendre ce qui, ce qui allait se passer. Euh, et c'est ce qui nous a précipités dans, dans les dans les bras euh, d'Abbas, à l'époque,
1: mm-hmm.
0: pour finalement euh, mon bonheur. Tout d'un coup, euh, euh, la, la première rencontre avec Abbas, qui est devenu au RSCG, euh, a été très mal euh, dirigée. Euh, elle est allée dans le mur, mais est arrivé Vincent Bolloré euh, et Yannick, qui est de l'autre côté de la glace, là tu peux le voir, mmh. et <rire> Yannick, euh, qui nous ont sauvés euh, et qui nous ont permis euh, de réinventer la pub et d'avoir euh, la, plus, la plus grande agence créative en, en France, une des cinq plus créatives d'Europe, une des dix plus créatives du monde, okay. euh, et de rayonner comme ça dans le monde entier par notre créativité.
1: Alors aujourd'hui, la pub, on, on dit toujours que la pub évolue, la pub change, vous avez connu les prémices, c'est quoi la pub demain
0: Mais à la fois, la pub change, et il y a une seule chose qui dans la pub n'a jamais changé, c'est l'idée. L'idée. Voilà. Mais la pub change, euh, c'est-à-dire que la partie poétique de la pub ne change pas, euh, et d'ailleurs... Euh, les spots que, que j'ai fait il y a 40 ans 50 ans on pourrait les mettre dans l'antenne aujourd'hui pas vieillir d'une ride etc et les mêmes idées marcheraient aussi bien euh, aujourd'hui mais euh, ce qui est le développement scientifique euh, car c'est toujours la science qui tire la poésie par le bout du nez et non pas le bout du la, la poésie qui tire la science par le bout du nez c'est la science qui mène le monde bon. Et chez nous, la science, c'est, le, c'est les médias, la découverte de nouveaux médias. Euh, aujourd'hui, moi, j'appelle ça le méta le métatata. le ben, méta-tata. La métaverse, on a créé une agence de métaverse il y a déjà deux ans. Euh, et on, on est en train d'investir beaucoup de, de, dans, dans ce nouveau moyen de communiquer, mais qui reste un média. Métaverse n'a pas d'idée. Une fois de plus, si on peut pas lui apporter mmh. d'idée, les choses ne manquent pas. Et puis, il faut se méfier de, le, de virer dans le tout technique tech sans affect, les ruine de l'homme.
1: Donc on laisse l'idée au cœur du problème, ou du système. L'idée,
0: l'idée est le cœur euh, du problème, euh, mais ne peut euh, servir à quelque chose euh, que si elle a le, le, le média euh, qui lui correspond.
1: Le média est peut-être l'emballage aussi, ça va être la façon dont on va... Proposer non, cette. Mais idée. L'emballage
0: c'est l'idée. Ouais. L'emballage c'est l'idée. Euh, après elle est, en fait, elle est tout emballée. Euh, si une idée euh, n- n- n'évoque pas tout de suite euh, un, un spot, un univers, une histoire, ouais. euh, une fable, euh, c'est pas une, c'est pas une bonne idée. Nous on n'a pas besoin d'idées euh, techniques. Hein, hein. euh, on a besoin d'idées euh, poétiques. Hein, hein. Et c'est, et c'est ce, qui va faire le, le, ce qui fait le charme de la publicité. Hein.
1: Alors vous, vous n'avez pas eu de formation publicitaire, vous étiez euh, à l'époque pharmacien Oui, moi j'ai
0: eu j'ai, j'ai, pas vous de formation publicitaire, ça n'existait pas. Mm-hmm. Il n'y avait pas d'école de pub. Euh, et moi j'ai eu les j'ai eu deux maîtres les plus incroyables que l'on pouvait avoir à cette époque-là. Euh, Roger Théron, s'il l'a peut-être connu, qui, qui était le patron de Paris Match. Euh, et Toute ma vie, je l'ai appelé patron. Et on est resté très proche euh, toute notre vie, euh, qui m'a appris euh, le choc des photos. Oui. Hein. Euh, et euh, j'ai eu, après, Pierre Lazareff, Pierrot Les Bretelles, l'homme qui avait créé François, qui avait créé elle, qui avait tout créé, le Paris Presse, qui avait tout créé euh, dans les médias et qui avait créé saint colonnes à la Une, euh, la grande émission de télévision de l'époque, qui était euh, le plus grand journaliste français. Euh, qui m'a euh, donné le poids des mots. D'ailleurs, c'est Jean-Claude qui a écrit le, le, le slogan du choc des photos et du poids des mots pour euh, Paris Match euh, et qui colle à la peau de Paris Match. Et qui est toujours de, de, d'actualité. Est toujours d'actualité hein. Hein. Ouais. Ouais. Bah, euh, une idée, c'est ça. Une idée, c'est de mélanger le poids des mots et le choc des idées. ça, c'est une idée. Voilà.
1: Et alors, les slogans, vous, vous, vous avez dit que vous étiez un peu une machine à slogans. Vous, les slogans vous viennent euh, oui, de le façon... Oui, euh...
0: le slogan, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Euh, et, et, et donc, euh, ça se perd euh, aujourd'hui. Euh, c'est, c'est une erreur. Euh, moi, je suis navré de la campagne politique qui, qui vient de se dérouler. Il ne reste rien. La non-campagne, on va dire. La non-campagne, mais il ne reste rien. Pourtant, il y a eu tellement de bavardages, tellement d'affiches, tellement de médias. Il n'y a jamais eu euh, autant de, de, de moyens d'information mis à la disposition euh, des politiques qui n'en ont rien fait. Mmh. Et moi, je me gendarme un peu contre Emmanuel Macron, même si je le défendrai toujours, parce que de toute façon, c'est le meilleur. Il n'y en a pas d'autres qui... Jusqu'à présent, il montrent qu'il puisse faire mieux. Euh, mais euh, moi, je lui avais dit, écoute, ton, ton slogan euh, doit avant tout dire rassemblement. Parce que comme toujours, euh, les choses vont s'écarter, elles s'écartent de plus en plus. C'est d'ailleurs dans l'humeur, rien ne pourra éviter ça. Et c'est vrai à tous les niveaux de la société. Euh, donc, il faut jouer le rassemblement. Euh, et je lui avais dit, écoute, moi j'ai un slogan poétique pour le dire, euh, qui est, l'union fait la France. Il me dit, ah oui, bon, c'est bien, etc. Et puis un jour il me dit, tu sais, j'ai trouvé mieux. Et trouvé mieux, c'est le slogan qu'il a choisi, tous ensemble. Mais ce n'est pas un slogan. Ah non. C'est une interjection. C'est un, un mot de boy scout. C'est, et finalement, il ne reste rien. Ouais. Alors que ce, ce slogan euh, pouvait devenir la suite de la France tranquille. Et, et d'ailleurs, c'est, c'est cette façon de parler de la France en la mêlant à la force euh, qui, qui, qui faisait tout le poids de ce slogan parce qu'il y avait une sorte de réminiscence euh, du métérandisme euh, dans euh, la, la doctrine du président.
1: Et l'union fait la France. Qu'est-ce qui lui a pas plu? Ah, je sais pas. Alors, est-ce que dans la publicité, il y a aussi une façon de, de, de proposer ju- justement ce slogan-là Comme ça, quand on l'entend, il a l'air génial. Pourquoi il ne l'a pas pris Est-ce qu'avec la pub, il y a aussi l'idée de la conviction
0: Non, il y a l'idée d'une stratégie. Et lui, il avait une stratégie de communication plus directe, euh, de communication euh, plus, plus technique, euh, parce que tous ensemble, c'est, 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 plus, t- c'est plus technique... Euh, c'est plus sociologique euh, et à la fois, c'est, c'est, c'est moins poétique. C'est moins fort. C'est, en tout cas, c'est moins poétique. Ouais. Euh, mais, mais lui, euh, il a toute égalité du monde, mais pas celle d'être un poète. <rire> D'abord, est-ce que c'est pas mieux pour la France de ne pas avoir un poète <rire> au pouvoir
1: <rire> Et donc, en fait, une bonne publicité, c'est une publicité qui laisse des traces
0: Bien sûr, c'est une publicité qui, qui, qui dure. Donc, qui impacte. Oui, qui impacte, parce que... Tout le monde croit que notre métier, euh, c'est de, de vendre des voitures et des yaourts. Oui, mais ce n'est que le premier degré de notre métier. Euh, le plus important de notre métier, c'est de rendre les marques immortelles. Pourquoi Parce que 75% des marques qu'on a consommées au XXème siècle sont mortes avec le siècle. 75% des marques que euh, l'on consomme aujourd'hui vont mourir avec le siècle. Donc notre métier, et d'assurer la survie des marques. La marque de ma vie, c'est Citroën, puisque j'ai consacré 65 ans de ma vie et je continue à les, à les consacrer. Mais euh, ma hantise, il y a beaucoup trop de marques automobiles dans le monde, c'est que demain, euh, elles disparaissent. Et, et quelle est la recette euh, pour euh, rendre les marques immortelles ben, C'est de leur appliquer la seule chose dans le monde et dans notre vie de tous les jours, euh, qui est immortel. Et c'est l'âme. Seule l'âme est immortelle. Donc il faut charger d'âme euh, nos marques. Ouais. Je peux te raconter une histoire. Un mois après l'élection de François Mitterrand, je reçois un coup de téléphone direct de lui. D'habitude, c'était une secrétaire qui m'appelait ou, ou un sbire de, de l'Élysée. Dit, Allô, c'est Géla, est-ce que vous êtes libre à déjeuner Monsieur le président, j'arrive. Je cours à l'Elysée. Il me reçoit dans sa, dans sa bibliothèque. C'est curieux parce que moi, je, je, j'avais fait beaucoup de choses avec lui, mais j'avais jamais déjeuné en tête à en tête. tête, tête, avec à tête. Lui. C'est la première fois, le jour où il m'a proposé de, d'être son communicant. Donc c'était quand même un, un moment pour moi historique, et puis c'était à l'Elysée. Hein. Euh, et il me dit, écoutez, Séguéla, il faut que je vous fasse un cadeau parce que vous m'avez fait un beau cadeau avec votre campagne. Quand il m'avait euh, rencontré et choisi, il m'avait dit, vous savez, moi, j'ai pas été battu par Giscard d'Estaing j'ai été euh, battu euh, par la publicité de Giscard d'Estaing. Dans publicité, il entendait les slogans, les affiches, les meetings. Euh, tout. Et la, tout la,
1: la, la publicité, la, la communication. C'était, c'était la
0: quoi, quoi? La, c'est, Il faut un président à la France. D'accord. Et, et moi, je suis passé par l'arrière et j'avais fait coller, il faut un président à la France. Deux points, votez Mitterrand. <rire> <rire> bon. Alors, ça, c'était celle de 81 Je ne me souviens plus. Euh, elle était belle, celle d'avant. Elle, elle était avec sa, avec sa fille donc
1: donc Mitterrand oui, vous donc, invite donc, à m, déjeuner donc,
0: m, m, m'invite à déjeuner il me dit je vais vous faire un, un, un beau cadeau parce que vous, vous m'avez offert euh, ma campagne euh, mais vous vous êtes un peu euh, compliqué il faut que vous me disiez le cadeau qui, qui, vous, fait, euh, qui vous fait plaisir euh, j'ai dit écoutez monsieur le président je vais vous revoir dans une semaine euh, il, il m'avait dit euh, moi je veux que vous me fassiez une publicité meilleure que celle de Giscard. Euh, mais le problème avec la gauche, c'est qu'elle n'a pas d'argent. Donc la droite, qui a l'argent, sera toujours meilleure que nous. J'ai dit, mais pas du tout. Euh, il faut simplement euh, limiter les dépenses publiques. Il faut que ce soit l'argent public qui paye les campagnes, comme s'il si n'y a aucune, aucun trafic otage. Et après, dans c'est ce qui est la règle aujourd'hui, et, et, et dans, euh, dans ce, ce bloc... Euh, que, que, de finances que, que, qu'apportent nos, nos chers compatriotes, chacun uti- utilise euh, l'argent comme, 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 il, veut. comme mmh. il faut. Euh, et donc, euh, je reviens une semaine après, je dis Monsieur le Président, j'ai trouvé, je veux que vous m'offriez une journée avec le Dalai Lama. Il me dit, vous êtes fous. <rire> vous vous rendez compte de la bêtise que vous dites je crois que je suis là et que j'appuie sur un bouton et que le Dalai Lama arrive. Euh, non, on n'en est pas euh, encore là. Et pourquoi
1: vous vouliez non. voir le Dalai Lama
0: ben, Je t'expliquerai après. Bon. Euh, et il euh, me dit écoutez, je ne vais pas faire beaucoup de choses, mais je ne peux rien faire pour le Dalai Lama. Donc, revenez me voir dans une semaine avec une autre idée. Moi, je laisse passer le temps six mois, un an un an et demi après, coup de téléphone de sa secrétaire, Marie-Claire Papouiguet, qui me dit, le, le président donne un dîner euh, très réduit, euh, il aimerait bien que vous veniez, si vous êtes libre, avec Sophie, ma femme, euh, à 8h. Heures. 8h, heures, on est là, Daniel Mitterrand, Mitterrand, Sophie, moi, une siège vide. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, arrive le Dalai Lama. Waouh Waouh Et comme pour s'excuser d'avoir été un peu en retard, euh, avant de s'asseoir, il regarde Mitterrand dans les yeux et lui dit « Connaissez-vous cette fable tibétaine ?» C'est un vieux bonze qui donne à son jeune disciple sa première leçon de philosophie, qui lui dit « Je vais te poser trois questions. Tu réfléchis bien et tu me réponds. »« Mais tu réfléchis bien. » Première question, « Quel est l'envers du blanc Le noir ?»« Non, non, lui dit le vieux bonze. »« C'est la bonne réponse, mais ne te précipite pas. Réfléchis. » Deuxième question, quel est l'envers du jour Et le jeune Bonze réfléchit pendant cinq minutes, il Maître, il n'y a qu'une seule réponse, l'envers du jour c'est la nuit, bravo, bravo, lui dit le vieux Bonze, voilà, tu as réfléchi, tu as donné la bonne question. Troisième et dernière question, quel est l'envers de la vie ?» Et le jeune moine réfléchit et, Maître, il n'y a qu'une ré- seule réponse ». l'envers de la vie, c'est la mort. Tu n'as rien compris, lui dit le vieux bonze. L'envers de la vie, c'est la naissance. C'est toute la philosophie bouddhiste, et c'est toute la philosophie que j'ai appliquée, et que j'applique toujours, moi, à mes marques. C'est-à-dire que chaque message que l'on fait pour une marque, que ce soit un message audio, un message vidéo, euh, un message d'affichage, un message de print, peu importe le, le message, ce message doit être une piquouse, d'âme, il faut donc d'abord définir l'âme, l'âme. de la marque mmh. et après ne jamais abandonner cette âme et la nourrir euh, en permanence de nouvelles idées, de poésie de, de, d'efficacité, de, de tout euh, et d'ailleurs on voit bien que les marques sont éternelles parce que Citroën a fêté il y a deux ans ses 100 ans j'ai écrit un livre d'ailleurs pour, pour ça euh, mais Citroën n'a pas 100 ans Citroën a 20 ans il a le, l'âge euh, de ma deux chevaux qui est là, voilà. <rire> euh, quand je faisais le premier tour du monde d'une voiture avec ça et qui a changé ma vie, c'est cette voiture-là qui a changé ouais. ma vie. Bon. Euh, et puis euh, il a l'âge de mes spots euh, et pas du tout euh, l'âge canonique, ça, et c'est ce que raconte d'ailleurs ce livre.
1: Mais ce que vous appelez l'âme c'est quoi C'est l'attachement qu'on a à une marque Non,
0: c'est la définition de la marque. Euh, Ce qu'on appellerait
1: c'est... le positionnement
0: Oui, non, Citroën, c'est la, l'innovation. D'accord. Coca-Cola, c'est la jeunesse. Et, et d'ailleurs, Pepsi-Cola n'a jamais pu taper Coca-Cola, parce que Coca-Cola était le premier à, à dire la jeunesse. C'est l'inventeur euh, du Coca-Cola, qui est... Euh, une, un, un de mes compatriotes parce qu'il est pharma, il était pharmacien comme moi et, et il vendait euh, des sodas euh, dans des, des petits tonneaux comme ça de, de, de verre etc euh, à, à l'eau euh, non gazeuse bon. c'est une formule qu'il avait empruntée à la France parce que c'est les Français qui ont inventé le Coca-Cola et pas du tout les Américains euh, c'était un, une boisson euh, pour lutter contre la chaleur ah. en Afrique mais oh. personne n'en buvait parce que c'était à l'eau plate et le Coca-Cola sans bulle, c'est imbuvable. C'est vrai. Bon. Et un jour, euh, un de ses assistants, par hasard, s'est trompé de tuyau et il a mis de l'eau gazeuse. Dans la nuit, tout est parti. Et le lendemain, lui n'a pas compris. Il a réfléchi pendant une semaine, il dit, mais qu'est-ce qui a pu se passer Et il a eu le déclic. Il s'est trompé de, de, d'eau, il a mis de l'eau gazeuse et c'est comme ça qu'il a inventé le Coca-Cola. Et quand il est mort, il a dit, on ne touchera jamais à ma formule, elle sera dans un coffre. Et deuxièmement, toute la communication pour des années à venir et jusqu'à la fin du monde doit être sur la jeunesse.
1: Mais la jeunesse... Et quand Pepsi est arrivé ouais. par
0: derrière, la place a été prise. Donc Or, ça veut dire
1: qu'il voulait aussi la jeunesse, mais il ne pouvait plus C'est quoi l'idée
0: mais L'idée c'est de s'adresser à la jeunesse. Le, le, non mais jeunesse.
1: Pepsi s'adresse aussi à la jeunesse.
0: Oui, mais il est trop tard. Trop tard. Il est derrière.
1: Parce Donc si je... vous aviez été le communicant
0: de Pepsi, vous auriez fait quoi Ah, je ne sais pas, c'est, c'est, on ne peut pas répondre comme ça du tac au tac. Euh, mais, mais je pense qu'il fallait jouer autre chose que la jeunesse. Il fallait peut-être jouer l'aventure, le sport. Il fallait peut-être jouer tout ce qui passionne les jeunes, de mouvant, quelque chose qui, qui court, qui bouge, etc. Euh, euh, mais se battre contre... Sur un... le même front Sur le même front. Euh, c'était perdre la bataille, même si Pepsi est une grande marque, etc. Mais elle ne sera, elle ne sera jamais la première marque de, ce, de sa discipline. Euh, et c'est une question d'âme.
1: Donc Citroën, c'est l'innovation, c'est ça c'est l'âme de c'est Citroën. Alors on revient quelques années en arrière, cette deux chevaux qui a changé votre vie, qui vous a permis de faire le tour du monde. Quand vous y pensez, il y a une musique qui vous qui vous vient en tête
0: Ah oui, M- moi je suis euh, fou de Sinatra. Et quand on est arrivé à Los Angeles je me suis enseigné et j'ai appris qu'il tournait un film dans les, 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 les studios de Los Angeles donc j'ai dit je vais essayer d'aller le voir Bon, et je suis arrivé avec ma deux chevaux et j'ai été garé devant le, le, la sortie et puis il y avait évidemment du monde parce qu'on savait qu'il allait sortir chaque fois il y avait une foule qui était là moi j'étais dans ma deux chevaux euh, lui est arrivé il s'est arrêté à ma deux chevaux il a dit vous l'avez construit vous même il <rire> est reparti <je> <rire> Merci, Frankie. Et après, j'ai eu la grande chance euh, de, d'être invité au César Palace à Las Vegas par Arnold Michan, qui est devenu maintenant le, le, le plus grand producteur d'Hollywood et qui avait démarré euh, en faisant de la production de films publicitaires et qui, et qui était en France. Un jour, il m'a dit, écoute, puisque ton rêve, c'est Sinatra, je vais t'amener voir Sinatra, il chante au César Palace. Et effectivement, on est arrivé au César Palace et j'ai vu, on a commencé à dire, il était toujours en retard, évidemment, et quand il est arrivé, <rire> sublime, euh, il y avait euh, deux serveurs qui le suivaient avec des petits des petits plateaux sur lesquels il y avait des téléphones à fil, parce qu'il n'y avait pas de téléphone. Non. Ah. Lui s'est assis, moi j'étais là, il s'est assis là, il, il a commencé à prendre un téléphone, il a téléphoné, et la demi-heure qu'il a passé là, c'est passé à téléphoner. Et puis à la main, Michel Veil m'a dit, on se retrouve pour le spectacle. Et j'étais au premier rang et je l'ai vu chanter My Way. And now the end is near And so I face the final curtain My friend, I'll say it clear I'll state my case
1: cette histoire de deux de chevaux que vous avez euh, racontée euh, moult fois, ensuite vous
0: êtes devenu journaliste. Euh, ensuite j'ai écrit un livre, j'ai écrit 35 livres, Et le 36e est là.
1: 90 ans d'amour, voilà.
0: Jacques là Et c'est le, le, la compression de mes 34 premiers livres pour écrire. Dans un pour, livre. Pour, pour, en, un seul, en un seul livre, qui est Une vie d'amour d'amour de ma femme, mais, mais d'amour de la pub, mais d'amour de l'aventure, mais de l'amour des poissons, de la vie, de, la vie de l'amour des bateaux, de l'amour... Qu'est-ce qui qu'est-ce qui m'a fait les mères dans la vie Mon premier livre, quand je suis revenu du Tour du Monde, moi j'avais écrit d'abord à Citroën en leur racontant qu'on allait faire le Tour du Monde et en leur demandant de nous prêter une voiture. Ils ont dit, écoutez, nous, on ne s'intéresse pas aux gens quand ils partent. On s'intéresse s'ils reviennent et s'ils nous ramènent quelque chose. Et comme on leur a amené le premier tour du monde d'une voiture, ils en ont fait leur publicité pendant des mois, euh, ils m'ont dit, mais il faut que tu écrives un livre. Mais moi, j'ai, dit, mais j'ai jamais écrit un livre. Dit, écoute. Et le directeur de la, de la presse, qui s'appelait Jacques vauguin singer m'a dit, écoute, tu vas coucher sur le papier des choses, toute la journée, le soir, tu viens chez moi, on mange un spaghetti, et après, jusqu'à minuit, je, je t'apprends à écrire un livre, je re le livre. Mmh. Et le livre s'appelait La Terre en rond. Il a été le grand best-seller du moment puisqu'il a tiré à, à près de 200 000 exemplaires qu'il a été traduit en dix langues et qu'il a payé plus que... Il a, et non seulement il a remboursé euh, les frais de voyage, mais pour notre vie à nous, comme on n'a jamais frappé à la porte d'un hôtel, on n'avait pas les moyens, on dormait sur nos lits de camp là où on était, dans nos de couchage, que ce soit à New York ou que ce soit dans le Sahara. Bon, Le, le, le livre a, euh, a permis tout ça et il nous a même permis avec Bodo on est parti faire notre service militaire et quand on est revenu du service militaire ça nous a permis euh, de créer notre premier journal qui s'appelait Via euh, et on s'est ruiné euh, <rire> en un an mais euh, bah, c'est, une, c'est l'erreur marketing la plus incroyable que j'ai faite de ma vie parce bah, que un journal qui était moitié go et Millon pour les bourges et, et moitié euh, le, les routiers donc c'était, pas, c'était sur le pas, voyage pas, ou la route le, ou, oui ouais. les routards ouais, non, ouais. Bah, ouais, moitié euh, moitié Go et Mio pour les bourgeois et, 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 mo- et moitié
1: <rire> Moitié routier pour, moitié euh, pour les
0: autres. Euh, donc il
1: était mal ciblé.
0: Il était mal ciblé, donc euh, ça dégoûtait euh, toute personne une fois qu'il l'avait acheté parce qu'il, qu'il s'arrêtait à la moitié de nos journaux. Ouais. Il payait le prix de nos journaux pour simplement la moitié de nos journaux. Donc ça n'a pas marché.
1: C'est ça qui a Mais beaucoup changé. Mais ça m'a fait
0: rentrer chez Paris Match parce que Lazareth, quand je suis allé le voir, il m'a dit écoute, tu as fait l'erreur. C'est lui qui m'a dit que tu as fait l'erreur de marketing, de base, etc. Mais, j'aime bien ce que tu es, j'avais deux ou trois garçons qui étaient des metteurs en page de génie, etc, avec moi, tout jeune, etc. J'aime bien ton équipe. Ensemble, on va faire un vrai journal. Et on a fait « vu les Vacances », qui a été le, le, l'ancêtre de VSD. Et, et ce journal il appartenait à la fois à François et à la fois à l'équipe. Et donc, moi, j'avais euh, comme patron d'un côté Pierre Lazarev, de l'autre Jacques Godet. Et c'était extraordinaire. J'ai eu la plus belle formation du monde.
1: Et alors, vous vouliez continuer dans le journalisme Pourquoi vous êtes passé non, à la pub Non, pas du
0: tout, parce que quand j'ai eu 30 ans, Pierre Desarais m'a dit « je t'invite pour tes 30 ans ». Il m'a invité au Fouquet, il avait sa table. Et j'ai compris que c'était euh, un déjeuner d'embauche. Mm-hmm. Il m'a dit « qu'est-ce que tu veux faire de ta vie Moi, j'aime bien travailler avec toi. Est-ce que tu veux qu'on fasse un nouveau journal Est-ce que tu veux aller à elle Est-ce que ma, ma, ma femme perd un peu la, la, la tête elle a besoin de reprendre ça ?» Et je dis mais pas du tout. Puis moi ce que je veux c'est créer mon journal et demain racheter François. Il m'a dit mais tu es fou, tu es fou et tu es stupide. François va mourir. Il m'a dit ça il y a 45 ans. François va mourir et la presse va mourir. Mais pourquoi tu vas pas dans un métier neuf euh, Toi tu as des idées neuves etc. Va dans la publicité. Je, dis, je ne connaissais rien à la publicité. Euh, Donc c'était la réclame à l'époque. Euh, Ou c'était déjà la non, publicité Non, c'était déjà la publicité, mais elle était balbutiante. Hein, moi. Ouais. Et moi, j'ai réfléchi toute la nuit, je n'ai pas dormi de la nuit, et le lendemain, je suis allé Pierre, j'ai l'écouteur. Moi, je t'écoute, je euh, tu m'as toujours été mon mentor, tu, tu as toujours eu mon admiration pleine et entière. Je ne connais rien à la pub, mais je vais frapper à une agence de pub. Et je suis allé frapper à l'agence de pub de Citroën. Puisque, euh, oui, c'était logique ça, etc. Mm. Et, et la chance m'a tout de suite engagé en disant, mais bah, finalement, c'est ça. Mais il m'a dit, euh, c'était Delpire, je veux dire, l'œil du moment, euh, le plus grand directeur artistique français, très raffiné, d'une intelligence créative parfaite, tu vois, mais sur l'image et sur l'objet. Pas, pas tellement fait pour la publicité. Et donc, il m'a dit, écoute, je te mets pas sur Citroën parce que vous allez trop copiner. Et euh, un jour, euh, tu, tu en profiteras pour me prendre le budget. Euh, <rire> mais puisque tu es pharmacien, crée donc le département pharmaceutique de Euh, euh Il me dit, écoute, euh, je sais que les laboratoires Roussel ont un projet de lancement de, d'un médicament. On va les voir. Je frappe à la porte de Roussel. Donc, vous
1: étiez, on va dire, commercial au départ. Et j'étais commercial.
0: Mmh. Je frappe à la porte de, de Roussel. Et je dis, écoutez, voilà, euh, « Moi, je suis un aventurier, euh, j'ai, j'ai fait du journalisme, euh, je suis pharmacien, euh, euh, laissez-moi ma chance, euh, parce que je vais vous apporter quelque chose de différent, euh, puisque je connais rien à la publicité. » Ils ont dit « Écoutez, euh, nous, on a déjà trois agences en compétition, mais si vous voulez tenter votre chance, vous tentez votre chance. » Je me suis dit « Il faut que je trouve un truc... Euh, » bon. À l'époque, la publicité médicale était, était tellement cadenassé que ça consistait à envoyer euh, un demi-format comme ça, euh, cartonné où automata- o- obligatoirement la, la page 1 devait être artistique ou culturelle. Et ici, il y avait le nom du médicament, le médicament c'était le bifanant, c'était un antidouleur, la composition du médicament, euh, son action, pas un mot de publicité. D'accord. Et il fallait en envoyer 6, à, à raison de 1 par mois, pendant 6 mois. Bon. Donc moi je dis c'est là-dessus et y qui, qui, qui ça joue. On peut faire la différence. Donc il faut trouver une, une idée d'illustration différente. Et je me suis souvenu que mon maître à penser Prévert faisait les collages. Et je me souvenais que dans, dans mon souvenir ces collages exprimaient formidablement la douleur. C'est très tourmenté comme, comme elle était d'ailleurs. Et donc jour l'annuaire et dans l'annuaire il y avait le téléphone de Prévert. Je téléphone. Et je lui dis, bonjour, je, je suis publicitaire, je voudrais vous voir. Ah, mais j'aime beaucoup la publicité, j'ai fait, venez me voir. Alors il faut et, beaucoup de culot quand même. Oui, mais beaucoup de chance. J'arrive, il m'ouvre la porte, et déjà, tu déjà très âgé. Il, il avait une maison sur le toit du Moulin Rouge. Et je lui raconte euh, l'idée que j'ai. Je euh, dis, c'est une bonne idée. Il m'a dit, mais moi, j'ai fait de la publicité. Et il avait fait de la publicité dix ans avant. Parce que Cocteau faisait de la publicité, parce qu'il faisait tout. Tout le monde faisait de la publicité, oui. Bon. Euh, et donc, ça l'amusait beaucoup. Mais dit, mais moi, euh, je m'ennuie. Donc, je vais mettre trois jours à faire les collages. Vous allez venir pendant trois jours à 11h du matin. Et je vous libère après euh, à 15h, parce que c'est l'heure de ma sieste. Moi, j'ai dit, oui, maître. Non, non, non. <rire> euh, et le troisième jour, euh, c'est lui qui me préparait des spaghettis. Il me dit, euh, va me chercher un petit Robert. Et je dis dit, un petit Robert lui, c'est l'encyclopédie universelle. Quoi il a besoin d'un petit Robert Bon, je vais dans la, 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 la première librairie, j'achète un petit Robert, je reviens avec mon petit Robert, je lui donne une espèce d'imbécile. C'est un camembert, petit Robert, que je voulais. un dictionnaire, le dictionnaire, c'est moi. C'est drôle.
1: Et alors, il y a une musique qui vous fait penser à lui Vous, vous, vous écoutiez de la musique à ce moment-là
0: Oui, oui. Euh, comment s'appelait la grande chanteuse la grande chanteuse des années 60 euh, qui chantait du prévert.
1: Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vide. Sachez me convoiter. Me mm-hmm. désirer. Mm-hmm. et donc vous avez progressé vous avez quitté Delpier pour créer votre propre agence et puis
0: vous avez euh, toujours guidé par l'idée oui on a quitté Del- j'ai quitté Delpierre euh, parce que je, m- je me suis aperçu que j'étais pas du tout fait pour être un, un commercial hein, même si ça a toujours été ma double vie parce que moi j'ai, j'ai toujours euh, une idée il faut savoir la vendre quand même non il faut déjà aller la chercher et donc il faut déjà décrocher à l'annonceur Donc, pour moi, la publicité, et le plus beau de la publicité, c'est le new business. Donc, moi, j'ai toujours fait du new business, etc., même si ma vraie fonction, c'est la création.
1: Mais alors, vous vous dites, j'ai envie de travailler pour lui, et vous l'appelez
0: oui, euh, même aujourd'hui, ça fonctionne encore comme ça. Ouais. Et puis, euh, et puis euh, maintenant, il y a surtout des appels d'offres, très organisés, ouais. etc. À l'époque, c'était débutant. Donc, j'ai frappé frapper à une porte et séduire le... le c'était généralement les présidents qui, qui s'occupaient de ça. Ils frappaient il à la porte. et Alors, moi, je racontais ma, ma, mon voyage, histoire que j'étais pharmacien. Alors, seul le fait que je sois pharmacien à mon voyage. C'est, ils m'ont dit tout de suite, mais allez, allez-y. C'est pour ça que j'ai, que j'ai eu... Ça a été ma première campagne. Merci Prévert. Alors, je me suis aperçu chez Delpire que j'étais fait pour être créatif, mais le patron euh, créatif de l'agence, c'était lui. Eh oui. Et donc, je n'avais aucune chance dans son agence. Je lui ai dit, écoute, il faut que je m'en aille. Il m'a dit, oh, je te vois venir, tu vas me prendre Citroën, etc. Il savait que j'étais très copain avec euh, et le patron de la pub et le patron de la presse. Mais Écoute, j'ai dit, moi, j'ai tous les défauts du monde, mais j'ai le respect tous ceux qui m'ont enseigné les choses, de, de mes aïeux, de mes ancêtres, de mes parents de mes maîtres. Pour moi, c'est sacré. Et puis, euh, là-dessus, j'ai trouvé une agence qui débutait, qui s'appelait Axe Publicité, euh, qui appartenait à deux frères, qui s'appelait les frères Demna. Euh Je ne sais pas comment, à l'occasion d'un, d'un dîner. Euh, ils m'ont dit, écoute, puisqu'il tu a des idées, nous, on cherche un directeur de création pour une matinée par semaine. Ah. Puis j'ai écouté je suis à vous, je n'étais pas au que ça n'existait pas à l'époque. Bon, mais voilà. Euh, et je gagnais en une... matinée euh, oui, ce, que je, ce que je gagnais chez Delpier à la semaine j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce métier et vous de faisiez
1: fou. quoi le reste de la semaine
0: ah ben, oui j'ai, j'ai, j'ai fait plusieurs choses euh, j'écrivais euh, des, des livres pour euh, pour le livre de poche qui étaient des guides le guide du sport, ah, le guide ouais. de l'automobile, le guide des jeunes etc... Et, euh, et j'étais obligé de faire 30 feuillets par, euh, par semaine, j'étais exténué, bon. Après, euh, je, 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 je faisais une, euh, j'étais producteur à l'ORTF d'une émission d'aventure avec ma femme, euh, qui était la plus jeune présentatrice de la télévision à l'époque, elle avait 20 ans, et puis je faisais plein d'autres boulots, euh, mais euh, je n'avais pas de point fixe. Et donc, de la demi-journée, c'est devenu une journée pratiquement trois mois après, un mois après, euh, c'est devenu... Euh, tous les une les agence. Euh. Et c'est là que j'ai connu Bernard Roux, qui lui était le directeur commercial de l'agence. Et j'étais le directeur euh, créatif. Bon, c'est une toute petite agence, mais on a fait flamber de tous les côtés. Je, je crois qu'on a dû prendre euh, 10 à 15 budgets la première année. On n'arrêtait pas. À deux. À deux. À deux. Euh, et est arrivé 68. Bernard est, est, est allé défiler avec De Gaulle, moi je suis allé jeter des pavés sur la tête des flics, bon j'en ai pas jeté beaucoup, <rire> j'en ai pas abîmé beaucoup, mais enfin je voulais être dans la, dans la vague, dans l'action. Ça veut être dans l'action. Et quand euh, 68 s'est achevé, on est allé trouver euh, nos, nos deux patrons, c'est les deux frères, en leur disant, écoutez, vous avez compris le message, maintenant hein, il faut partager. Euh, donc nous, regardez ce que l'on a fait euh, en un an, on peut continuer à faire ça, mais on veut 20% chacun. Et je dis oui, c'est une bonne idée. Laissez-nous réfléchir et revenez dans une dans, dans une heure. Donc, on va prendre un pot, on remonte, tout guilleret. <rire> euh, on arrive sur nos bureaux et, et on avait chacun une enveloppe.
1: Le solde de tout compte.
0: Pour ça, des <rire> tout bon, alors on redescend en buisson et, et, et Bernard me dit mais qu'est-ce qu'on fait maintenant Je dis mais on fait où ces gars Qu'est-ce que tu racontes On n'a pas d'argent. Il dit mais euh, déjà il y avait le, le petit pécule qui nous avait donné. Euh, on gratte les fonds, les, les fonds de tiroir euh, et on démarre. Euh, on est en vivre pendant un an. Donc, euh, et ça s'est passé comme ça. Et on a dépensé euh, finalement pratiquement toute la somme qu'on avait mis de côté entre les économies et le truc pour acheter une page du monde et une page du Figaro. Et on a fait notre première annonce euh, qui disait euh, de deux choses l'une. Où vous avez une agence ou vous n'en avez pas. Alors, où vous avez une agence, et on va vous prouver qu'on est meilleur. Ou vous n'en avez pas, et vous allez avoir la meilleure. Voilà. C'est et bien. ça a marché. Vous savez là. Ça a marché, mais ça a failli ne pas marcher. On n'a eu qu'une seule réponse. La réponse est d'un certain Whitner, qui était le patron de Mercury France. Et qui me dit, écoutez, j'ai une agence complètement nulle, qui a épuisé mon budget. J'ai pas vendu un, un, un moteur, je sais pas ce qu'il fout. Euh, moi je trouve que vous avez des idées parce que votre, votre c'est marrante donc il me reste une page dans Match et une page euh, dans euh, le, dans l'Express et une, euh, apportez-moi une idée moi je me suis souvenu que quand j'étais à Match j'avais fait un reportage de Pompidou où il était sur un petit bateau un, un, un petit zodiaque euh, où il allait vers vers euh, un grand bateau il aimait il aimait beaucoup les bateaux etc il avait sa, 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 sa cigarette papier maïs à la bouche comme ça j'avais essayé d'ailleurs de faire un sujet sur lui mais mais finalement le match je l'avais pas pris euh, j'ai dit mais si jamais le, le moteur était un Mercury ce serait génial bon je vais voir mes copains de match je dis glissez-moi la photo en douce il me glisse la photo Mercury et donc je fais une annonce euh, en disant euh, bravo monsieur le président quand vous prenez la mer vous ne prenez pas de risque parce que vous, vous avez Mercure parce que vous avez mercurier bon. l'express à l'époque il y avait des osalides je ne sais pas si tu as connu ça oui. bon. euh, qui, qui permettait de faire les dernières corrections avant l'impression et il y en avait une, une paire d'osalides qui était envoyée à l'Élysée pour que l'Élysée vérifie si rien ne les gênait, ça, ça fait l'épreuve quand même. Ouais. <rire> c'est que rien ne gêner, les gênait, les dans le journal. Euh, et c'est Madame Pompidou euh, qui lit euh, le journal et qui pousse un cri. Et qui voit la pub. Mais, 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 euh, euh, mais vous êtes malade. Hein. Mais, <rire> vous, je ne sais pas si vous voyez ou pas. Je crois que c'est toi, mais vous êtes malade. maintenant, euh, vous vous prenez pour une, une, une star. Une, une star <rire> et un mannequin. Euh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et lui, il tombe des nuits. Regardez, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Il appelle Jean-Jacques Savanchrebert. Il dit, mais, qui n'avait pas vu le journal. Euh, il dit, mais bon, qu'est-ce qui se passe? Et Jean-Jacques mais c'est, c'est, incroyable, ça nous a échappé. Parce que l'épicité est arrivé à la fin. Mm-hmm. On voyait tout le, on voyait tout le, 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 dans, le dans les Ouzalides, on voyait tout, sauf, euh, ah, sauf, la pub. sauf la pub qui arrivait au dernier moment. D'accord. Et moi, comme je savais ça, je l'avais envoyé à la dernière, dernière. pub, mmh. une extrémiste. Bon. Et euh, pour que vous le c'est très simple, euh, j'arrête le journal. Hein. Euh, et mais, euh, ou alors trouvez-moi une idée. Mais Françoise Giroud, qui était avec euh, Jean-Jacques Champcheverre, m'appelle. Il euh, me dit, euh, espèce de, de, de garnement, euh, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait, euh, vous avez euh, ce que ça représente pour le journal, des milliers d'exemplaires, etc. Euh, écoutez, puisque vous dites, vous disais, trouvez une idée. Ben, j'ai dit, moi j'ai déjà une, j'en ai une, il a qu'à arracher la page. Par miracle, de l'autre côté de la page, il y avait une pub. Donc on pouvait arrêter, arracher la page sans toucher au contenu rédactionnel du journal. C'est un coup de peau. Euh, moi, l'agence m'a mené par le bout de nez toute ma vie. Et, et, et donc, euh, Jean-Jacques servan me dit, bah, « Écoute, euh, très bien, mais c'est toi qui vas arracher les pages. » Il m'emmène dans une ferme et dans un hangar où il y avait 400 000 exemplaires. Donc, moi, j'appelle tous les copains, euh, ramasse tout ce qu'on peut. On était une trentaine, on a commencé à arracher les pages. Et puis, on a laissé glisser quand même de temps en temps des pages avec le truc, hein. et euh, on est né là-dessus. On est né sur… Euh, Ça fait le buzz et ça fait le buzz
1: mais alors aujourd'hui alors ça vous racontez c'est, ça ne pourrait pas se passer aujourd'hui oui. vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui il y a tellement d'interdits d'interdits il faut toujours des mentions oui,
0: légales il faut oui, des, des choses oui. de plus en plus compliquées oui ben là il y avait des interdits enfin, en, en réalité c'est vrai il n'y avait pas d'interdits parce que quand euh, euh, Pompidou euh, nous, a, nous a convoqués a convoqué Bernard Roux euh, pour lui tirer les oreilles euh, Bernard Roux lui a dit mais monsieur le président vous savez que Bon, euh, on a fait exprès, euh, mais vous savez que c'est autorisé. Il n'y a pas de loi qui protège
1: la l'image, personne,
0: la pers- l'image ouais. euh, des présidents. Vous devriez faire une. Loi. Ah oui, d'accord. Et Pompidou lui a dit, je, je vous félicite parce que vous m'avez donné une bonne idée. Vous êtes gracié. Je suis content de vous avoir vu et il a, il a fait passer la loi.
1: Ah ok. Ouais. Mais vous voyez, aujourd'hui, on, on, on fait une publicité pour de la nourriture. Il faut que ce soit signé, euh, manger, oui, mais bouger. Bon, la,
0: la publicité euh, va l'interdire euh, en, en interdit. Euh, ça n'exclut pas, euh, aujourd'hui, d'avoir des idées et, et, des, et quand les idées passent... Mais
1: passent. ça prend du temps. C'est-à-dire, quand vous faites un spot de 30 secondes, il faut déjà que vous ayez X temps pour marquer toutes les mentions légales. Vous pouvez plus faire de ah ben, pub, oui, pub oui, sur la oui, banque, oui, sur oui, le
0: crédit, oui, mais, sur... Oui, mais, ça n'empêche pas les, les, les grands films d'exister. Pour vous, l'idée est maîtresse L'idée est maîtresse. Elle, 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 elle s'en sort, sort toujours et plus elle est bridée, plus, plus, plus elle, est, elle forte. est forte. La meilleure pub pour vous La meilleure pub pour moi, c'est Ronald Reagan qui m'a donné la réponse. Une dizaine d'années après euh, Rousseguela, je ne me souviens plus, je suis convoqué par euh, l'ambassade des États-Unis à Paris qui nous dit euh, le Président Ryan voudrait vous avoir à sa table avec euh, des journalistes européens, vous êtes une quinzaine, vous êtes sur la liste, est-ce que vous êtes prêt à venir Et curieusement, Christine O'Krent, qui euh, est ma grande amie depuis toujours, etc., reçoit la même lettre. Et avec Christine, on dit oh, « c'est marrant, on va y aller ensemble bon. ». Et on arrive là-bas, à, à la Maison Blanche, première fois quand même que je traversais la Maison Blanche, etc. C'est, c'est formidable, la Maison hein, Blanche, c'est la Maison du Peuple. L'Élysée, c'est la Maison du Président tout le monde peut visiter la Maison Blanche à toute heure du jour ah oui ou de la nuit c'était très extraordinaire ah oui. bon. et tout est ouvert et, et euh, on passe le, le long de la salle à manger on est, on est sous le bureau ovale c'est très mmh. extraordinaire bon. et on a le dîner avec Rigan euh, il y a une quinzaine de, 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 de gens de communication qui sont là, tous européens euh, et chacun a droit à une question euh, et c'était quelques semaines Il faisait ça d'ailleurs pour faire ses adieux euh, c'est quelques semaines avant qu'il quitte euh, la Maison Blanche. Et donc je dis Monsieur le Président, euh, vous allez quitter la, la Maison Blanche. Quelle a été votre plus belle journée ici à la Maison Blanche Et il récite un peu il me dit Dans la vie il n'y a pas de plus belle journée. Ma plus belle journée c'est demain. C'est demain. <rire> c'est extraordinaire.
1: Donc la plus belle pub c'est celle qui viendra plus, plus, plus tard.
0: Voilà, c'est celle qui, c'est celle de demain.
1: Alors demain, demain, comment vous
0: projetez euh, la publicité mais la publicité, euh, elle ne va pas tellement évoluer, puisque finalement, la seule chose qui n'évolue pas là-dedans, c'est que c'est l'idée. Et que les idées, elles, elles, il y en a beaucoup qui ont déjà été trouvées, mais elles se renouvellent, parce que c'est, c'est l'idée, il c'est, faut aussi qu'elle soit dans l'air du temps. Oui. L'idée, il faut qu'elle soit compréhensible par tout le monde. et Il faut qu'elle s'applique aussi euh, aux produits euh, que, que, l'on va, que l'on va lancer ou que l'on va euh, publiciter. Donc, et, euh, elle, elle est obligée de répondre déjà à beaucoup de contraintes. Hein. Euh, c'était vrai avant, c'est encore plus vrai, euh, aujourd'hui, ce sera encore plus vrai euh, demain. Euh, donc, euh, c'est elle qui va continuer euh, à, à être l'épine dorsale euh, de, de la publicité. La publicité va beaucoup bouger, parce qu'elle entre dans, dans, ce, de, dans cette ère du métatati, métatata, euh, qui va la transformer un peu en jeu vidéo. Mmh. Je me méfie de ça, parce que Évidemment, euh, nous, on a déjà créé notre... Eh bien, il y a déjà une trentaine de personnes qui sont dans l'agence euh, Meta et Metaverse euh, et, et qui travaillent déjà avec les annonceurs pour voir comment on peut faire les choses, etc. Donc, on est parti. Et il faut, évidemment, développer ça. Mais il faut se méfier de l'irréel. Tout ça est irréel. Or, la consommation, c'est profondément réel. La publicité, c'est profondément réel. Est-ce que de transformer... La publicité, qui est une sorte de réel poétique, et pas de réel politique, de, ne va pas séduire le consommateur. Le consommateur va être séduit de rentrer dans le jeu, de faire ça, etc. Mais est-ce que la marque ne va pas y perdre son âme mm-hmm. Et comment on va pouvoir continuer à servir l'âme des marques dans ce monde virtuel où, 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 où tout va être possible, où il n'y a plus de limites, où... Euh, tout va s'entrechoquer, ça va être une sorte de, de, de Disneyland moderne oui, oui. qui va nous projeter on ne sait pas où. Donc à la fois il faut explorer ça et à la fois il, il faut euh, se garder de dire que ça va tuer l'idée. Au contraire, les idées vont s'adapter comme elles l'ont toujours fait aux nouveaux médias car la métaverse n'est rien d'autre qu'un nouveau média mmh. qui pousse à une écriture différente, d'ailleurs. Bah, comme science, l'ont
1: fait les réseaux sociaux, comme l'ont fait... Comme la science fait, l'a toujours fait, euh, ouais.
0: euh, comme les réseaux sociaux l'ont fait avant les médias. Ouais. Donc, la publicité, elle ne changera pas d'état d'âme, mais euh, elle va trouver un nouveau euh, moyen de se régénérer. Oui, c'est Car ça. C'est toujours régénéré, et ce sont les médias qui l'ont régénéré, ouais. parce que, elle a commencé par le print, ouais. c'est Charles Havas, hein. C'est Charles Havas qui a inventé la publicité il y a 180 ans. Et évidemment, elle était en print. Puis sont arrivées les affiches, puis est arrivée la radio, puis est arrivée la télé, puis est arrivé euh, le numérique, puis est arrivée euh, la métaverse. Euh, et, et, et ce sont ces, ces évolutions de la science qui euh, vont faire évoluer la communication et laisser leur place aux idées. Plus il y aura de... Tout le monde dit que euh, le métier créatif c'est un métier qui va mourir, qu'il faut surtout euh, se, se, se diriger euh, autrement et tout le monde se, se, s'enfourne dans le digital euh, à, à mort, etc. Non, plus il y aura de data, plus il y aura de méta, plus il faudra une idée ensemble pour que ça fonctionne. Donc, je suis hyper euh, optimiste euh, sur l'avenir. Les optimistes ont aimé monter l'avion, les pessimistes le parachute, la fille, elle est dans <rire> l'avion et je reste dans l'avion. <rire>
1: ah. Génial. Alors, dites-moi encore une petite chose euh, par rapport à la communication ou la publicité. Il y a des choses qui impriment pas tellement. Par exemple, l'écologie. Vous avez écrit un livre sur l'écologie. Oui. Pourquoi l'écologie, ça semble toujours quelque chose de
0: punitif Pourquoi ça imprime pas dans la tête des consommateurs Parce que le, la grande faute qu'a, qu'a fait l'écologie, l'écologie, c'est de se politiser. Dès l'instant où elle s'est politisée, elle perd toute authenticité. Parce que euh, l'écologie, aujourd'hui, elle est à gauche. Ça veut dire que quelqu'un de droite ne peut pas être écolo Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas de politique ne peut pas être écolo Il faut être à, go- à gauche pour 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 être écolo, en quoi la gauche est-elle plus capable que n'importe quelle autre personne de de, de sauver le monde alors qu'il s'agit du de la vie de nos petits enfants et des petits enfants de nos petits enfants Mais mais qu'est-ce que c'est que cette imbécilité Et donc euh, elle est entachée de ça. Deuxièmement, les gouvernements euh, ont été obligés d'être très restrictifs parce qu'on leur reprochait de ne, de ne pas se mettre ensemble et ils l'ont fait avec les gens x 20 19 21 etc plus ou moins réussi mm-hmm. mais et la, et la France est quand même maître d'œuvre là dedans et euh, comme les sommes sont euh, énormes euh, ils ont voulu euh, le plus possible mettre de limites à, à, à cette ce monde sans limites qui est le monde de, de sauver le monde c'est, c'est, c'est sans limite de sauver le monde ça n'aura, ça n'aura pas de fin alors ils veulent nous envoyer sur Mars mais bon qu'est-ce qu'on fera sur Mars on va lire le journal sur Mars <rire> bon, non. donc c'est pour ça que l'avenir du monde euh, doit être simple il faut l'aimer Voilà. pourquoi il faut l'aimer parce que la Terre c'est notre mère sans elle on ne serait pas là c'est elle qui a tout inventé avant nous. Elle est en difficulté, euh, de notre faute. Euh, Ce n'est pas la peine de, de, se, de se taper la poitrine pour dire c'est ma faute, c'est ma faute. Non, euh, il faut être écolo à sa manière. Et il faut déjà, c'est la conclusion de mon livre, utiliser les gestes barrières de l'écologie. Oui, il faut supprimer les bains ou prendre un bain par mois et pas un bain, un bain par jour. Oui, il faut... Couper le robinet, dès qu'on s'est lavé les dents, ou dès qu'on se rase. Donc, rentrer dans dire, le quotidien, en rentrer fait. Dans, rentrer dans le quotidien des choses. Et oui, il faut économiser l'énergie. Mais le problème, et, c'est et l'émetteur. C'est notre, c'est notre grande campagne, c'est pas Versailles ici. Ouais. Moi, je suis désespéré. J'ai cinq enfants. Euh, aucun n'éteint la lumière. Et mon dernier geste, quand, euh, quand je vais me coucher, c'est de faire le tour de la maison et d'éteindre les lumières. C'est le geste que faisait De Gaulle quand il allait se coucher. Euh, il avait sa chambre dans l'Elysée, et il faisait le tour, et lui aussi éteignait les lumières. Donc le geste barrière, ça ça, ça date pas euh, d'aujourd'hui. Et protéger évidemment la faune et la flore, et protéger les animaux, et tati et tata. Mais c'est des choses t- très simples à faire. Oui, mais il y a un problème d'émetteur. Qui le dit Mais qui le dit Comme la politique a confisqué ça, oui. il faudrait que ce soit... Euh, mais les journalistes, ça ne les intéresse pas. Il faudrait que ce soit... Mais euh, bah, c'est Greta Thunberg. Les scientifiques. Thunberg, elle, elle a bien fait son boulot avec, avec Exim, on lui pardonne, c'est son âge, c'est pour ça que ça a marché. Mais c'est pas nourri après. Il faut okay. que les experts, les scientifiques, et leurs leur journaux, leurs revues, il y a, il y a pas, il euh, y a une page sport dans le Figaro tous les jours, et il n'y a pas, il a jamais de page écologique. Mm-hmm. C'est pas, c'est pas plus important que le, que le sport de, euh, de sauver le monde voilà donc c'est, c'est un problème de médias avant tout et de d'Encorman qui euh, se prépare à euh, un discours politique pendant des années et après le rabâche sans arrêt euh, mais personne ne se prépare à un discours écologique bon, et, et déjà ça doit commencer à l'école euh, mon livre devrait être offert à, à tous les, à, à, tous les petits, à tous les petits élèves de, de, de 15 ans parce que on peut très bien surmonter ça. Il suffit que l'ensemble du monde veuille le faire. Nous, on est parmi les mieux placés dans le monde. Est, pour une fois, on est les bons enfants, les, les bons écoliers euh, de, de la classe. Bon. Mais quand on voit la pollution de la Chine, la pollution de l'Inde, la pollution de l'Asie, la pollution de l'Amérique du Sud, la déforestation de l'Amérique du Sud, les bras vous en tombent. Mais. Ça progresse. Ça progresse. C'est maintenant la prise de conscience. D'ailleurs, tu ne poserais pas la question, tu n'aurais pas posé la question il y a simplement cinq ans. Mm-hmm. Donc, la prise de conscience est là. Il faut l'entretenir. C'est pour ça que j'ai écrit euh, mon livre, je l'ai écrit pour mes, pour mes jumelles et pour mes enfants. Euh, et, ne, et elles ne l'ont pas lu. <rire> Donc, je euh, <rire> vais recommencer. Ça sera dans 90 ans. <rire>
1: Donc, je retiens que la publicité, c'est l'idée que les marques doivent avoir une âme et que finalement, le publicitaire, c'est le gardien de cette
0: âme C'est le garde du corps. Euh, le garde du cœur Non, oui, c'est le garde du corps des, des marques pour les protéger de, de la concurrence, de la compétition, de, des vices de la vie. Et le garde du cœur des marques, parce que le cœur, c'est l'âme.
1: Alors justement, j'aimerais Alors, bien, Citroën, est-ce, Citroën est-ce qu'il y a une, une musique de
0: pub que vous retenez particulièrement Oui, je vais te raconter l'histoire de Julien Clerc. Il y a une quinzaine d'années de ça, je voulais trouver, je voulais inventer le premier slogan musical. Je voulais que dans un slogan, par les mots et par la musique, en trois secondes, tout soit dit et que ça signe tous les, tous les films de la marque. Et j'étais très copain avec Dabadi. Et j'en parle à Dabadi, il me dit, mais écoute, ça, ça m'intéresse. Moi, je vais t'écrire une chanson. Propose à Citroën que j'écrive une chanson pour Citroën. Hein? Bon. Et il écrit une chanson qui me chante, j'aime les routes bleues, les routes Citroën. Mais je lui ai dit, euh, il faut quand même resserrer ça. Oui, mais ça, ça se fera avec le avec le musicien. Et il dit, justement, je suis en train de faire des chansons de, de Julien Clerc. Donc, on va aller voir Julien et il va nous mettre ça en musique. Et je me souviens, un samedi, on va voir Julien, il avait un appartement face à la Tour Eiffel. Euh, Moi, je te voyais pour la première fois, il avait son piano immense face à la Tour Eiffel. Et et donc, on lui raconte l'histoire, il se lève, il va à son son piano, et il fait « J'aime, j'aime, j'aime !» Et il continue, il dit « Stop !» C'était le jingle !« Stop, stop, ça y est, tu y es J'aime, 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 rien de plus, rien de moins !»« J'aime, j'aime, j'aime !» J'aime, j'aime,
1: j'aime.
0: Oh, non, non, non. J'aime les routes bleues, les routes Citroën. J'aime, j'aime, j'aime. Je conduis amoureux, je fais en citroën. J'aime, j'aime, j'aime Ça a été pendant dix ans, euh, le, le slogan, ça a été chanté par Gretchen d'une façon formidable mm-hmm. et, 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 par, et par Julien Claire et, et par tous ceux qui ont, qui ont fait des films Citroën après. Et donc, euh, je voudrais une belle chanson de Julien Claire Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait Mais elle est ma préférence à moi Oui je sais cette terre d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense Mais quand elle est parmi mes amis de faïence De faïence Je sais sa défaillance Le génie moderne de la publicité, c'est quand même Stromae. Et trop de génie tue le génie, parce que quel breakdown, quelle perte, quelle catastrophe. Il faut absolument qu'il s'y remette, que ça revienne. Il revient là, il revient. Oui, mais c'est pas encore, il n'y a, a plus le souffle de départ. Y a...
1: Mais lui, il n'y a pas que la musique, il y a, il y a les mots, oui. il y a la musique, il y a, il y a oui. le, le décor, l'environnement, oui. il
0: y a oui, non, tout ça. Oui, tout ça est génial, mais. Ce qui reste, quand même, c'est la musique. C'est vrai. Ce qui fait, quelle est la seule, la seule chose qui soit euh, internationale C'est vrai. Et le seul langage international, c'est la musique.
1: Donc, on devrait dire le poids des mots, le choc des photos et le son de la musique Et le
0: son de la musique, exactement. Quelle est la, la, la grande nouveauté française et mondiale de la publicité C'est que qu'Ava, est en train de repousser les limites médiatiques. Oui alors, euh, tout le monde s'est jeté dans la métaverse et nous aussi. C'est p- le premier nouveau média. Euh, mais nous, on travaille en même temps euh, les médias de toujours. Parce que euh, ils sont épuisés, nos médias. La presse, euh, la radio, elle fait, elle fait ce qu'elle peut. La télévision, elle est saturée et les jeunes ne l'écoutent plus, ne la regardent plus. Nous, on a la grande chance d'ouvrir des nouveaux territoires euh, de médias qui sont pour l'instant neufs et vierge, le cinéma, la la musique, euh, le l'édition. 70 des films et des séries viennent d'un livre. Et les jeux vidéo, puisqu'on est les deuxièmes en jeux vidéo et la publicité. Donc on est la première agence à la fois dans le métaverse et à la fois dans le traditionnel euh, de la communication avec des nouveaux Territoire, euh, et c'est un peu comme les dans les westerns euh, où les, les, les pionniers américains partaient avec leur leur et, et mettaient leur fanion dans une terre et elle était à elle C'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Avec ce qu'on euh, peut
1: vidéo. peut-être penser, c'est que l'avenir ciblera encore plus, c'est-à-dire que plus ça va, plus on est précis dans le ciblage, dans bien la bien personne à qui bien on sûr. s'adresse, bien sûr, etc. Bien sûr, bien sûr. C'est peut-être ça l'idée. L'évolution des, des
0: médias, c'est le, c'est le ciblage. Et, et, et c'est le surréalisme. Et quel sera le ciment de tout ça L'idée. le mot de la fin. J'ai compris.
1: Alors, merci beaucoup Jacques. Ce, ce podcast s'appelle Le Podium, puisqu'aujourd'hui vous êtes en haut du podium, évidemment. Est-ce qu'il y a euh, une personne ou plusieurs personnes que vous souhaiteriez faire monter sur ce podium
0: avec Écoute, vous bon, le, le père et le grand-père que je suis Va te faire une réponse classique. Je veux le faire monter sur le podium, mais il est en train d'y monter lui-même, et il va dépasser le, le, le père, qui est le, le, plus, le plus belle chose, le plus beau cadeau que pouvait m'offrir la vie. C'est mon fils. Parce qu'il est cinéaste. Et que finalement, mon rêve, pas quand j'étais dans la pub, je suis dans la pub, mais enfin, mon rêve est un rêve de 30 secondes. Lui, il a, il a les rêves. <rire> <rire> qui dure deux heures. Qui dure deux heures. Et, et, et comme il est en train de, de, de finir un, de, la, la, le, le biopic de Bernard Tapie pour Netflix Monde, euh, ce n'est pas deux heures, mmh. euh, c'est 50 heures de cinéma. Bien sûr. 50 heures de cinéma. Euh, et donc, il, c'est son quatrième film. Et je pense que euh, s'il réussit, comme il est en train de réussir dans les films d'auteur. S'il réussit son arrivée sur euh, Netflix et sur les sur les séries, euh, il va de très loin dépasser le père jusqu'à présent. Euh... Qui, qui
1: en fait très bien la publicité. <rire> <rire> j'ai encore une question. Pourquoi le Dalai Lama Pourquoi vous vouliez le rencontrer ah,
0: euh, Parce que euh, 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 moi j'ai la moto du monde. <rire> j'ai passé trois mois en Inde et j'ai été subjugué par l'Inde. Après un jour, j'ai assisté à une conférence du Dalai Lama. Et j'ai trouvé que c'était euh, l'être qui parlait le mieux de, de l'harmonie de la vie et de l'équilibre de la vie. Euh, et que c'était surtout euh, le plus grand publicitaire de l'art de vivre. Et donc, je voulais que les Français connaissent ça. Et moi, je voulais la voir une journée à la Sorbonne qui viennent enseigner à la Sorbonne toute la journée, euh, en, en changeant toutes les 45 minutes... Euh, euh, le groupe en, en, changeant de, en changeant de groupe. Euh, et je me souviens, bah, il a accepté, parce que Mitterrand, quand, quand Mitterrand ça a su qu'il venait en France, il l'a reçu, et il s'est souvenu, il lui a dit, mon publicitaire m'a demandé de vous voir, et ça a tellement amusé le Dalai Lama, ce qu'il m'a raconté, ce qu'il m'a dit, je suis d'accord, et j'ai passé la journée complète avec le Dalai Lama, euh, et avec la, 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 la présidente, euh, je me souviendrai toujours, là, on était face, face aux, euh, au, euh, à tous les étudiants, muets de bonheur, ah oui. et, qui posaient des questions euh, en permanence, et, et au début un peu gelés, et après, la fin s'est enflammée.
1: Est-ce que vous avez des regrets
0: Écoute, moi, j'ai mon slogan personnel, moi, <rire> qui est, qui est euh, de dire, la vieillesse commence lorsque les regrets l'emportent sur les rêves. Je ne cultive que mes rêves. Donc, nos regrets. Il y en aurait beaucoup à voir et beaucoup trop pour que ça m'encombre.
1: Merci beaucoup. Merci Jacques Seguela. Bon. Une petite musique pour finir, on mettrait quoi Carla Bruni. Carla Laquelle
0: Choisi. J'ai été leur parrain de mariage. Ouais.
1: On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme frânent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors?
0: L'initiateur. T'es l'initiateur. Je suis passé de de l'agence de pub à À l'agence patrimoniale. Merci Carla, merci Nicolas.
1: Merci beaucoup en tout cas, Merci. merci.